0: cuando recuerdo todas las cosas que me ocurrieron durante aquel mes de agosto cuando tenía 12 años en realidad todo empezó el verano anterior mis tíos me habían invitado a pasar un día en su casa de campo después de comer se fueron a dar un paseo y me quedé solo con mi prima que entonces tenía 17 años y mi primo de 16 al poco de salir sus padres mis primos se fueron a una de las habitaciones que tenía la casa y cerraron la puerta con cerrojo yo llamé con los nudillos y les pedí que me dejaran pasar, pero ellos me dijeron que fuera a ver la televisión. Al cabo de un rato, muerto de curiosidad, salí fuera de la casa, que solo tenía planta baja, la rodeé y fui a la ventana de la habitación donde ellos estaban. Las ventanas de la casa no tenían ninguna persiana y aunque ellos habían cerrado las cortinas, habían dejado las ventanas abiertas por el calor que hacía. Con mucho cuidado aparté un poco la cortina por un lado y lo que vi me aceleró el pulso La cabecera de la cama estaba justo debajo de la ventana Mi primo estaba tumbado boca arriba mirando la revista porno Tenía los pantalones y los calzoncillos bajados hasta la rodilla Su hermana sentada en la cama a su lado le estaba haciendo una paja Al cabo de un rato de meneársela mi primo dejó a un lado la revista y dijo ¿Me enseñas las tetas? Ella respondió quitándose la camiseta y el sujetador Aquí hay que decir que mi prima estaba y está buenísima y tiene un par de tetas de ensueño. Él alargó un brazo y se puso a sobarle las tetas mientras ella continuaba subiendo y bajando la mano frenética sobre su polla, sacando y metiendo el brillante y morado capullo en cada sacudida. Yo no estaba ni a un metro de distancia de ellos, así que vi con toda claridad cómo se había formado una gotita blanca en la punta de la polla. Mi primo suplicó. ¿Me dejas que te toque el culo mientras me corro? Y a lo que ella respondió, está bien, pero no te acostumbres. No hace falta decir que quién llevaba las riendas en este juego. Ella se puso de rodillas sobre la cama, se recogió la falda hasta la cintura y tirando un poco de los elásticos de las bragas, le miró a la cara con una sonrisa pícara y le preguntó con voz lasciva, no hace falta que me baje las bragas, ¿verdad?, él respondió inmediatamente, «Sí, por favor, bájatelas». Ella se giró poniendo el culo en dirección a la cabecera de la cama para que él lo viera bien. Yo, por supuesto, compartía aquel regalo. Inclinándose un poco, se bajó las bragas lentamente. Después volvió a cogerle la polla y continuó meneándosela. Él, al principio con mano temblorosa, se puso a sobarle el culo. Un par de minutos después, mi primo empezó a gemir. Y son empezó a soltar chorros de leche que mi prima recogía en un trapo que sujetaba en la mano y que había preparado para tal fin. Después mi prima se levantó y se colocó la ropa. Yo adiviné que la función había acabado y volví corriendo a entrar en la casa y a sentarme frente al televisor. Esa misma noche, de vuelta a mi casa, me hice mi primera paja recordando las imágenes que había visto por aquella ventana e imaginando que era mi prima quien me masturbaba. Aunque desde aquella primera paja ya tenía órgamos, los primeros meses no eyaculaba nada. Después me empezó a salir una espumilla blanca y para el invierno ya echaba abundantes chorros de lefa. Llegué a la barbaridad de hacerme tres pajas diarias, aunque en la última solo eyaculaba unas pocas gotitas. Esto lo hacía siempre leyendo revistas porno que me dejaban mis compañeros de las que traje, además de estímulo sexual, gran cantidad de información. No exagero ni bromeo al decir que cuando comenzaba a hacerme una paja, sentía agujetas en la polla. Esto por lo demás empezó a crecer a un ritmo muy acelerado, llegando en pocos meses a ser grande incluso para un adulto. Por suerte, no me ha crecido más desde entonces, pero en aquel momento para un niño de 12 años era un tamaño casi antinatural. Por otro lado, habiendo sido testigo de que mi prima le hacía pajas a su hermano, yo empecé a albergar fantasías en torno a mi hermana, pero yo era muy tímido y mis acercamientos fueron muy lentos desde aquel día de verano en que descubrí a mis primos. Hasta bien entrado el mes de noviembre no me atreví a intentar nada, entonces surgió la oportunidad sin que yo la buscara. Mi hermana solía tumbarse a ver la tele en el sofá de tres plazas que había en el salón de mi casa. El aparato de televisión estaba frente al sofá y ella se tumbaba de lado con la cabeza apoyada en el reposabrazos y las piernas recogidas en posición casi fetal, dejando la mitad del sofá libre. Se cubría además con una larga manta de cintura para abajo. Un día que no estaban mis padres, entré en el salón y la encontré como he descrito. Yo me senté en el otro extremo del sofá y me puse a ver la televisión. Al rato, ella se levantó un momento para ir al servicio y comprobé que llevaba puesto lo que usaba casi siempre para estar en la casa en invierno un jersey grande que le llegaba casi hasta medio muslo y debajo unos panties no llevaba falda ni otra prenda inferior porque el jersey cubría lo suficiente poco después regresó al salón y volvió a tumbarse y a roparse como estaba antes entonces yo me descalcé y me tumbé en mi lado de, en la misma postura que ella y le pregunté si podía cubrirme yo también con la manta. Ella dijo que sí. Entonces levanté la manta para cubrirme y lo que vi me puso la polla tiesa. Al tumbarse se le había subido el jersey hasta la cintura y debajo de los panties que eran blancos y casi transparentes no llevaba bragas. Era como si estuviese desnuda de cintura para abajo. Mejor aún. Pues los panties son una prenda que siempre me ha dado mucho morbo. Se le veía perfectamente a la raja del culo, donde el panty se había encajado como un guante y la negra pelambrera del coño. Esa visión beatífica duró solo unos pocos segundos, pues había sido sospechoso que me quedara sujetando así la manta como quien alza un capote. Así que me cubrí y me tumbé. Entonces se me ocurrió una idea loca. Lentamente estiré una pierna hasta que los dedos de mis pies rozaron la sedosa textura del panty y a la altura de la maravillosa redondez de una nalga. Muy poco a poco convirtiendo los dedos de mis pies en delicados instrumentos de tacto, comencé un disimulado tanteo exploratorio. Palpando de esta manera recorrí una nalga, luego la otra y cada vez más confiado me atreví a encajar el dedo gordo entre las nalgas y a moverlo primero en una dirección y luego en la otra, todo a lo largo de la raja del culo. Pero entonces, mi hermana, ya debía haber notado hacía rato este delicado magreo. Pero al principio debía pensar que mis movimientos no eran premeditados, y más adelante que eran demasiado inocentes para que peligrara su virtud. Además, debían estarle gustando aquellas caricias por lo que se dejó hacer sin decir nada. Además, posiblemente aquella era la primera vez que le acariciaban el culo, pues a pesar de sus 18 años y de lo bueno que estaba, siempre había sido muy tímida y reprimida. aquí Sí, con mis magreos hasta un sitio más blando, húmedo y caliente. De inmediato don, supe dónde había apoyado el dedo gordo, porque mi hermana soltó un pequeño jadeo. Con toda mi malicia, allí me puse a restregar el dedo, frotando cada vez con más fuerza, alentado por la pasividad de mi hermana. Al mismo tiempo, cambié lentamente de posición, colocándome boca arriba y tensando la manta, metí mi cabeza debajo, para poder ver lo que antes solo experimentaba mediante el tacto. Al poco rato vi que mi hermana encogía los dedos de los pies. Con el tiempo aprendí que eso hacía esto siempre que estaba a punto de correrse. Tras lo cual jadeó unas cuantas veces seguidas. Tras relajarse un momento, se levantó con la cara roja como un tomate y se fue a su habitación sin decir palabra. Yo por mi parte me fui a la mía a hacerme una paja antes de que me estallara la polla. A los pocos días volví a encontrarla en aquella postura y decidí tentar la suerte, pero en esta ocasión tomé precauciones, si todo iba bien no iba a esperar a volver a mi habitación para hacerme una paja, por lo tanto antes de tumbarme en el sofá fui a ponerme el pantalón del pijama y cogí un par de servilletas de papel. Todo se repitió como la vez anterior, pero en esta ocasión, cuando la cosa estaba bastante avanzada y mi pie se afanaba en su culo, oculto como estaba bajo la manta, saqué mi polla del pantalón y me puse a hacerme una paja. Decidí apurar aquella copa y no correrme hasta notar que lo iba a hacer ella. Al terminar, ella hacía como si no hubiese pasado nada, dándome a entender que no se había enterado. La tercera y última vez que disfruté de este modo fue una semana más tarde. Esta vez era yo quien la esperaba tumbado en el sofá. Ella llegó de la calle y al verme allí colocado debió apetecerle una sesión de torrido magreo. Así que después de dejar unas bolsas en su cuarto volvió al salón y se tumbó a mi lado como las otras veces. Pero como venía de la calle llevaba puesta una falda y debajo, como poco después pude comprobar, no llevaba panties sino unas bragas. Al momento comencé mi lento acercamiento, aparté la falda con el pie y al ver aquel diferente panorama me excité muchísimo. Después de palpar un rato sobre sus bragas fui tirando de los elásticos para encajarlas en la raja del culo, dejando sus nalgas al aire. Sentir el contacto de la piel de sus nalgas desnudo era fantástico. Me excité tanto que perdí la prudencia. Introduje los dedos del pie bajo el elástico de la braga a la altura del chocho y me puse a acariciarlo. Sentía perfectamente los pelos y la humedad de la raja. Presionando un poco llegué a sentir con el dedo gordo la viscosidad carnosa de los labios menores. Al notar que mi hermano no podía contener los jadeos sin medir las consecuencias de un dedo gordo en la vagina, ella dio un gemido y tras pensarlo un momento debió considerar que las cosas habían llegado demasiado lejos. Así que se levantó y se fue a su habitación. Nunca volví a encontrarla en aquella postura hasta el mes de agosto. Mis intentos con ella se redujeron a preparar unas cuantas ocasiones para dejarme pillar infraganti, haciéndome una paja en el cuarto de baño, lo cual me excitaba muchísimo, pero ella siempre reaccionaba cerrando rápidamente y la puerta y más tarde haciendo como si no hubiese visto nada. Entre tanto, me ocurrió algo que desvió mi atención hacia otra mujer. Debido a mi casi exclusiva dedicación a la masturbación y a las revistas pornográficas, el curso académico empezó a irme mal tuve que asistir a las clases de recuperación. Entre otras, debía ir dos veces por semana a clases de recuperación de sociales. La impartía una profesora de unos 35 años que era la admiración de todos los chicos del colegio. Era un colegio solo de chicos que solo impartía EGB y yo asistía al penúltimo curto, curso. Cuando entré el primer día, la señorita aún no había llegado. Me enteré de que solo seríamos 6 alumnos en total y que los otros cinco eran habituales de aquella clase. Al principio, estos me miraron mal, pero luego, ante lo inevitable de mi incorporación, me dieron un turno a suertes. Yo pregunté para qué era el turno y entonces me explicaron de qué iba el tema. Por lo visto, la señorita era una calienta pollas que aprovechaba aquellas clases con aquel grupo reducido de alumnos para practicar un sutil y desimulado exhibicionismo. La mesa de los profesores se encontraba sobre una tarima a la que se subía mediante un par de escalones. Las rodillas del profesor, cuando ésta estaba sentada, quedaban a la altura de las cabezas de los alumnos. En estas clases, este pequeño grupo se turnaba para ocupar el pupitre de la primera fila que se encontraba frente a la mesa del profesor. Cuando entraba la señorita se sentaba en su silla y empezaba a cruzar y a separar las piernas las veces necesarias para que la falda se le remangara hasta bien arriba de sus muslos. Entonces se recostaba un poco hacia atrás y abría la, se abría de piernas ofreciendo al alumno que tenía enfrente una perfecta visión de sus bragas. Elegía entonces a un alumno para que leyera el libro en voz alta y cada 10 minutos nombraba a otro distinto para que sustituyera a la anterior. Pero nunca nombraba al que tenía enfrente, pues sabía que estaba ocupado en otra tarea más o menos. Nosotros antes de ir a esa clase íbamos a los vestuarios del gimnasio y quitándonos pantalones y calzoncillos nos poníamos el pantalón del chandal que permite, tirando del elástico, sacar y meter la polla fácilmente. En cuanto la señorita se sentaba en su silla, aquel de nosotros que tenía el turno de sentarse frente a ella, oculto de cintura para abajo por su propio pupitre, se sacaba la polla del pantalón que tenía el turno y se ponía a hacerse una paja entre las bragas de la señorita ella evidentemente sabía en qué andaba este afanado, tanto por la evidente dirección de la mirada del alumno como por el rítmico movimiento de su brazo. Cuando nos corríamos dejamos caer la lefa directamente al suelo, pero sabíamos que más tarde las de la limpieza borrarían con sus fregonas las pruebas del delito. Cuando el que tenía el turno se había corrido, hacía una pequeña seña y el que iba a continuación pedía permiso a la señorita para cambiar el puesto con aquel. Ella le daba permiso y siempre comentaba con una disimulada sonrisa que no sabía que tenía aquel pupitre en especial para que siempre le estuviéramos pidiendo permiso para sentarnos en él. Entre nosotros nos habíamos puesto de acuerdo para no meternos prisa y a lo largo de una clase de una hora pasábamos dos o tres de nosotros por aquel privilegiado observatorio. A veces ella variaba el numerito. Nos dimos cuenta de que antes de entrar en clase se iba al servicio de profesores a quitarse el sujetador. Luego, a los pocos minutos de empezar la clase, alegando que la calefacción estaba demasiado fuerte, se desabrochaba varios botones de la blusa. Más tarde, rápida e inesperadamente, se levantaba y se acercaba al pupite de enfrente, sin dar tiempo al afanado masturbador para que guardarse la polla. Entonces, pidiéndole que le enseñara el cuaderno, se inclinaba a su lado, apoyando un codo en la mesa y la otra mano en su cadera. En esa postura, así inclinada, la blusa se acuecaba, hacia abajo dejando ver por la abertura una teta hasta el mismo pezón ella sabía que bajo el pupitre el alumno ten que tenía escasos centímetros tendría la polla afuera y a punto de estallar además ponía el culo en pompa a un palmo de la cara del alumno del pupitre de al lado y lo movía lentamente a un lado y a otro para darle más morbo. Así se tiraba fingiendo leer el cuaderno unos 10 minutos, tiempo que ella debía estimar suficiente para que el alumno que tenía detrás hiciera una paja a la salud de su culo. Entonces fingía que se le caía un lápiz y se ponía un momento de cuclilla para mirar bajo el pupitre la dirección del alumno al que había, había estado enseñando las tetas antes de volver a su mesa. Por supuesto, cuando ya se levantaba de su silla y se inclinaba sobre nosotros para leer nuestro cuaderno, interrumpíamos la masturbación y hacíamos lo posible para ocultar la polla bajo el pupitre. Pero un día un compañero especialmente atrevido al tener a la señorita inclinada sobre él con su teta desnuda al alcance de la mano no pudo aguantar más y metiendo la mano bajo el pupitre continuó haciéndose la paja que hacía un momento había interrumpido. Al notar no turbada, la señorita se enderezó rápidamente, pero luego debió pensarlo mejor y volvió a inclinarse sobre él como si nada estuviese ocurriendo. El alumno detrás de la señorita, al ver el éxito del atrevimiento de mi compañero, levantó su falda con cuidado remangándola sobre las caderas y dejando al descubierto un maravilloso culo abierto por unas baragas casi transparentes. Al día siguiente cuando me tocó el turno, al inclinarse sobre mí, yo en lugar de intentar ocultar mi polla bajo el pupitre empujé despacio hacia atrás, retirando mi silla unos palmos de la mesa y dejando mi polla completamente al alcance de su vista, continué haciéndome la paja. Ella apartó inmediatamente la vista del cuaderno y con el rabillo del ojo se puso a mirar donde yo quería. Me estaba haciendo una paja a medio metro de su cara y entonces lo fastidié todo. Alargando la otra mano le cogí una teta. Aquello era demasiado directo y ella se enderezó rápidamente y volvió a su sitio Poco después el juego cambió Un día ella estaba andando por la clase y cuando llegó al pupitre de la esquina del fondo Donde estaba sentado un compañero se sentó repentinamente sobre la mesa Sin darle tiempo de retirar los brazos de encima Aquello no fue premeditado Pero su culo quedó sentado justo sobre una mano de mi compañero A pesar de ello no se retiró a partir de entonces, aquel fue el pupitre que nos sorteamos porque la señorita no volvió a sentarse en su propia mesa. Cuando ella entraba en clase, andaba un poco alrededor de las mesas y cuando llegaba aquel pupitre preguntaba al que lo ocupaba, ¿Puedo sentarme en tu mesa? Tras lo cual se daba la vuelta y esperaba el tiempo justo para que pusieras las manos sobre la mesa con la palma hacia arriba. Entonces ella, junto antes de sentarse sobre tu mano, daba un tirón a la su falda hacia arriba, para no sentarse sobre ella, así lo único que separaba la mano de su culo era el suave y fino tejido de sus braguitas. Es más, si al sentarse no acertaba a la primera, se movía hasta que él sentía la mano bajo su culo. Así con la señorita sentada casi de espaldas a él, podría utilizar la otra mano para hacerte una paja o para levantarle la farde y ver su espléndido culo sobre tu mano. Cuando me tocó a mí, al rato comencé a mover los dedos agregaba su culo con ganas mientras me hacía una paja luego con el dedo corazón me puse a frotarle el coño ella dio un respingo, se levantó y se fue a su mesa comprendí que ningún compañero había llegado tan lejos y que con mi avaricia había vuelto a romper el saco de todas maneras era el penúltimo día de la evaluación y cometí la estupidez de aprobar aquella asignatura con lo que mis padres me sacaron de la clase de recuperación nos acercábamos al momento álgido de mi historia. El mes de agosto de ese año acabé el curso con varios suspensos y tuve que pensar, que pensar los meses de junio y julio yendo a las clases de verano, esta vez con profesores de los de siempre. Mis padres habían planeado que fuéramos todo el mes de agosto con mis tíos a la playa, pero mi hermana quería quedarse en casa estudiando. A mis padres no les pareció bien, pero al saber que mi prima iba a pasar el mes con una amiga en la casa de campo de mis tíos, decidieron mandarnos a los dos allí con ellas. A mí como castigo por mis suspensos y para que estudiara. Así que llegado el día uno, temprano mis padres y mis tíos y mi primo salieron hacia la playa en el coche de mi tío. Por nuestra parte mi hermana, mi prima, su amiga y yo nos pusimos en camino hacia la casa de campo de mis tíos. Día 1 cuando vi a la amiga de mi prima esperando con la maleta en la puerta de su casa se me cayó la baba. Era una preciosa rubia de 16 años con unas curvas que quitaban la respiración. No es que mi hermana y mi prima no estuvieran buenas, pero pues como ya he dicho estaban buenísimas, pero no tenían la menor esperanza de que la amiga de mi prima estuviese al nivel de las otras dos. 3 de 3 era demasiada suerte. Allí estaba yo, con 12 años recién cumplidos a punto de pasar un mes a sola con tres tías de revista. Durante el largo viaje en coche, mi hermana y mi prima se turnaron al volante. Ambas con 18 años tenían el permiso de conducir recién estrenado. Yo iba atrás con Marta, la amiga de mi prima, que a las dos horas de salir dijo que tenía sueño y que iba a dormir un rato. Se recostó en el asiento con la cabeza hacia la puerta y el culo hacia mi lado. Y como llevaba minifalda, me regaló con el espectáculo de sus bragas. Aquello fue más una tortura que otra cosa durante varias horas no pude dejar de mirar el re de reojo aquel trasero, ni aliviar la mi erección de ninguna manera por fin llegamos a la casa que está a más de media hora en coche del pueblo más cercano, debido no a la distancia, sino al mal estado del camino, nada más ir a dejar las maletas, mi prima cayó en algo que mis tíos habían olvidado la casa solo tenía dos habitaciones una con una cama de matrimonio y con baño, el único de la casa y la otra con una cama de matrimonio y una pequeña cama pe plegable pues bien el error fue olvidar que dicha cama plegable eh, ya no estaba allí se había roto el año anterior y se la habían llevado mi hermana propuso que yo durmiera en el sofá del salón me negué diciendo que no iba a pasar un mes durmiendo en un sofá mi prima sugirió que la mejor solución era que ella y su amiga durmieran en la cama de mi habitación de una habitación y mi hermana y yo en la de la otra tras mucho protestar, mi hermana finalmente accedió. Echamos a suerte la habitación con baño y les tocó a ella. Mientras se dedicaban a deshacer sus maletas, yo me fui a explorar la casa y sus alrededores. Ya había estado una vez allí el verano anterior, el día que comenzó mi narración. Pero no había tenido tiempo de fijarme con detalle. En el salón comedor había un sofá, dos sillones, una mesa con varias sillas, un televisor y un video. Una pequeña cocina completa una pequeña cocina completaba la casa. Comprobé que ninguna ventana tenía persiana y la del cuarto de baño era translúcida, pero tenía un roto de varios centímetros junto al marco. A unos 10 metros de la casa había una pequeña piscina con unas cuantas tumbonas cerca. La rodeaba un seto espeso de unos 2 metros de altura con una apertura en un lado para dar acceso. Como aún era pronto, mi hermana y mi prima decidieron ir al, al pueblo a comprar comida. Al poco de irse ellas, Marta dijo que iba a darse una ducha. En cuanto ahí cerrarse a la puerta del cuarto de baño, salí corriendo de la casa y me acerqué lentamente a las ventanas del baño. Miré por el agujero y premio. Allí estaba ella empezando a desnudarse. saboreé cada uno de sus movimientos, sobre todo cuando se quitó el sujetador y las bragas. Me la saqué y empecé a cascármela. Ella era muy rubia y tenía los pezones y los labios del chocho de color rosa pálido. Ver resbalar sus manos abonosas sobre aquellas magníficas tetas fue demasiado para mí y estuve a punto de correrme, pero decidí aguantar y aprovechar aquello hasta el último minuto. Cuando finalmente ella cerró el grifo y empezó a secarse con la toalla, di rienda suelta a mis esfínteres. Siempre he sabido controlar mi orgasmo. Y poco después empecé a lanzar chorros de leche contra el alféizar de la ventana. Un par de horas después, mirando los cajones de la mesilla de noche de mis tíos, encontré un par de revistas porno y varias cajas de condones. Escondí el hallazgo en mi baleta y me metí en el baño con una de las revistas para hacerme otra paja. Ya he dicho que por aquel entonces me hacía tres diarias. Después de cenar me sentí bastante cansado por el viaje y me acosté antes que mi hermana. Día 2. A la mañana siguiente ella se levantó antes que yo, así que ni me enteré de que había dormido acompañado. A media mañana decidimos estrenar la piscina. Fue mi oportunidad de verlas en bikini. Mi hermana, que como ya he dicho, era bastante reprimida, solo usaba un bañador de cuerpo entero. Estuvimos en la piscina toda la mañana. Después de comer todos, fuimos a dormir a la siesta. y Como mi hermana todavía tenía el bañador mojado, fue al baño a quitárselo pero como dejaba la ropa en nuestro cuarto, cuando volvió solo llevaba puesto una toalla grande. Tumbado en la cama, admiré su manera de cambiarse como un portento de estrategia. De espaldas a mí, primero se ponía sobre la toalla una larga camiseta que le llegaba hasta medio muslo y usaba como camisón. Luego se ponía unas bragas y por último se quitaba la toalla. Entonces se tumbó en la cama boca abajo y se dispuso a dormir la siesta. Debido al tremendo calor, habíamos desterrado de las camas hasta la sábana de arriba. Esperé pacientemente unos veinte minutos hasta que se quedó dormida. Entonces con mucho cuidado me puse de rodillas en la cama y levanté despacio su camiseta hasta la cintura. Ante mí apareció su precioso redondeado culo cubierto por unas inmunas bragas blancas de algodón. Sin pensarlo dos veces saqué mi polla del bañador y teniendo cuidado de no mover la cama me hice una paja silenciosamente. Cuando nos levantamos de la siesta, mi prima y su amiga todavía llevaban el bikini puesto. Tras bañarnos otro rato, mi hermana temiendo que ellas fueran a pasar el verano medial, cuero sugirió que no necesaran y no llevar todo el día el bañador mojado. Dijo esto esperando que después del baño tomara la costumbre de volver a vestirse, pero el resultado fue el contrario. Mi prima, tras reconocer que mi hermana tenía razón, se fue a su habitación y el rato apareció en el salón vestida únicamente con unas bragas y un sujetador. Casi se me sale del corazón, del pecho y otra cosa de la bragueta. Mi hermana le preguntó cómo se le ocurría salir así estando yo adelante. Ella respondió que solo tenía un bikini y que al fin y al cabo no había diferencia entre ir un en bikini y e ir como ella iba. Mentalmente le di la razón a mi hermana que no había diferencia, Marta, por no parecer tímida delante de su amiga, decidió imitarla, pero pudo notar el rubor en sus mejillas cuando salió de su habitación. A partir de ese día, la casa se convirtió en una pasarela de lencería. Y qué modelitos, a cual más transparente y provocativo. Cada dos por tres tenía que ir al baño a aliviarme con la mano. Día 3. Me levanté tarde. Fui a la piscina y vi que Marta y mi hermana ya estaban allí. Al rato llegó mi prima con una camiseta puesta. Al quitarse la vi que no llevaba bikini, sino bragas y sujetador. Se tiró al agua, nadó un rato y salió. Si su ropa interior ya era de por sí transparente, mojada lo era del todo. Se le veía perfectamente la raja del culo, los pezones y la negra pelambrera del chocho. Las tres se pusieron a tomar el sol. No les quitaba el ojo de encima. Mi prima dijo que tomando el sol... Así acariciaban, acabarían teniendo el culo y las tetas blancas y que era mejor tomar el sol completamente desnuda. Mi hermana, viendo la firme decisión de mi prima, me dijo que entrara en la casa. Le pregunté por qué y me respondió diciendo que era indecente que me quedara allí y que además era muy pequeño para ver ciertas cosas. Yo fingí que me iba a casa, pero lo que hice fue rodear el seto y buscar alguna pequeña abertura entre las ramas por donde mirar. Ellas, incluida mi hermana, se lo quitaron todo y se untaron crema por todo el cuerpo, dejándolos brillantes al sol. No tardé ni cinco minutos en regar el seto dejando los blancos goterones colgando de las ramas. Como Marte y mi prima iban siempre en ropa interior, me creí en mi derecho de hacer lo mismo. Así que aunque tenía varios bañadores, los enterré todos en el fondo de mi maleta. Andaba por la casa, me bañaba y dormía con unos calzoncillos blancos de sleep como única prenda. Hacía sencillamente porque me parecía más indecente. Cuando mi prima y mi hermana fueron a dormir la siesta, yo me quedé en el salón con Marta, viendo la tele. Yo estaba sentado en un sillón y ella tumbaba en el sofá. Al rato se quedó dormida. Esta vez no me iba a torturar como durante el viaje en coche. Me la saqué y me hizo una paja mirando su precioso cuerpo casi desnudo. Por la noche, después de cenar, mientras veía la tele, Marta dijo que iba a ir al baño a depilarse las piernas. Yo me adelanté y fingiendo que iba a manejar, fui a coger una de las revistas que había guardado y metiéndome en el baño la introduje en un cajón del mueble del lavado dejándolo entreabierto, salí del baño y dije que me iba a tomar el aire. Al salir de la casa fui a la ventana del cuarto de baño, al momento se encendió la luz y entró Marta. Enseguida vio el cajón entreabierto y al ir al cerrarlo vio lo que había dentro. Sacó la revista y al ver cuál era su género cerró la puerta y se puso a ojearla. Un minuto después se sentó en la taza del water, se bajó las bragas hasta los tobillos y mientras sujetaba la revista con una mano, se puso a masturbarse con la otra. Yo desde luego hice otro tanto. Día 4 Otra vez me levanté tarde y fui al salón y vi que no había nadie. Entonces mi prima entró por la puerta con una toalla alrededor del cuerpo fue hacia la nevera y dijo, ah, «Necesito un refresco». Al agacharse frente a la nevera le vi todo el culo. Aquello era un auténtico reclamo. Mientras volvía a salir por la puerta, se volvió y me dijo, «No vengas ahora a la piscina que estamos tomando el sol desnuda». Salí casi detrás de ella y me puse a mirar desde mi escondite. Tras el seto, estaban efectivamente las tres desnudas, mi hermana tomando el sol y las otras dos jugando ruidosamente en el agua. Verla salir con sus cuerpos desnudos cubiertos de gotitas de agua era un delicioso tormento. Se tumbaron junto a mi hermana y entonces pude ver su conversación. Estaban hablando de mí. Mi prima decía que yo debía estar disfrutando de lo lindo con la estimulante compañía de ellas tres. Mi hermano dijo que yo era un mocoso salido y le reveló que en nuestras casas más de una vez me había pillado masturbándome. Mi prima contestó que era normal que los críos hiciesen paso a mi edad y añadió además ¿os habéis fijado en el tamaño de su paquete? A Marta se le escapó. Sí es increíble y al momento se tapó la vaca avergonzada mi prima sonriéndola le dio una palmada en el hombro y le dijo guarra y se echaron a reír por las confidencias que se hicieron supe que tanto mi hermana como Marta eran vírgenes Marta ni siquiera había visto una polla y mi hermana solo fugazmente la mía por el contrario, mi prima dijo que ella había hecho to de todo ese invierno con un compañero de clase. Habían follado, se la había chupado e incluso se la había metido por el culo. Las otras dos la escuchaban con la boca abierta. Esa conversación me reveló los datos suficientes para planear la actitud que debía adoptar ante cada una de ellas para iniciar un juego sexual. Con mi prima debía mostrarme ingenuo y tímido y con Martín decente y atrevido. Mi hermana iba a ser un hueso duro de roer. Para empezar, cambié de actitud hacia mis constantes direcciones. Llevaba cuatro días haciendo todo lo posible por ocultarlas, sentándome y cruzándome las piernas, dándome la vuelta, oyéndome a mi cuarto cada dos por tres. Aquello se acabó. Si ellas se habían fijado en mi paquete, ahora iban a tener ración triple. En lugar de intentar ocultar mis erecciones, ahora las exhibía constantemente. Incluso iba un momento al cuarto de baño a colocar mis pollas de tal manera que la tienda de campaña que montaba en mis calzoncillos quedara lo más abultada y tensa posible. No me pasaron inadvertidas las miradas de reojo que recibía mi paquete por parte de las tres, pero las de Marta eran casi constantes. Durante la siesta me levanté de la cama, salí de la casa y me acerqué a la ventana de la otra habitación. Las ventanas y las cortinas estaban abiertas de par en par. La cabecera de la cama estaba debajo de la ventana, pero ellas habían decidido poner las almohadas al pie de la cama y dormir en el otro sentido. Allí estaban dos dormidas. Marta con bragas y sujetador estaba irresistible, pero mi prima, ante mi sorpresa, estaba boca arriba completamente desnuda. Disfruté esa visión un rato y luego se me ocurrió algo mejor. Volví a entrar en la casa. Fui a la puerta de su habitación y la abrí con mucho cuidado. Entré y me acerqué a la cama. Pensé que si me descubrirían allí, siempre podía alegar que me había tenido que entrar para ir al baño, pero allí de pie... Al lado de la cama, viendo las tetas y el coño de mi prima, no pude resistir la tentación de sacarme la polla y empezar a meneármela. Pensar que bastaba que con cualquiera de las dos podría abrir los ojos en cualquier momento y pillarme allí de pie con la polla en la mano me excitaba muchísimo. Pero al cabo de unos minutos lo pensé mejor y decidí que era un riesgo demasiado grande y que tenía todo el mes por delante. Así que salí despacio de su habitación y volví a entrar en la mía. La tentación me esperaba en todas partes. Mi hermana dormía boca abajo, tenía la camiseta subida hasta la cadera, así que me arrodillé en la cama a su lado y continué peleándomela, pero después del espectáculo de mi prima aquello me sabía a poco, y aquí actué en consecuencia, nunca he tenido más cuidado en aquel momento, con el índice y el pulgar de ambas manos cogí el elástico de sus bragas y lentamente tiré de él hacia abajo hasta dejar el culo al aire. Si mi corazón sobrevivió a las aceleraciones de aquel verano, podrás resistirlo con todo. Con una mano zumbándome las me agaché y besé aquellas preciosas nalgas. Luego queriendo coronar aquella paja con algo especial, puse a mi mano izquierda muy lentamente sobre una de sus nalgas y con la otra zumbándome la polla envuelta en un trapo para no dejar manchas sospechosas, me corrí con la imaginación ya puesta en atrevimientos mayores. Día 5 Por la mañana mi hermana comentó la necesidad de ir a comprar más comida al pueblo. Preguntó si queríamos ir todos, pero yo dije que no quería ir. Entonces ella dijo que no podía quedarme solo y que una de las tres tenía que quedarse conmigo. Le tocó a Marta. Las otras dos se fueron y yo estimé que tenía tres horas por delante a solas con Marta. Había llegado a la conclusión de que Marta, a pesar de sus 16 años, era psicológicamente bastante cría y por lo tanto podía y me convenía colocarla a mi altura. Al rato de irse las otras dos y viendo que la tela era un rollo, le propuse un juego. Uno debía tumbarse boca abajo y el otro debía dibujar una letra en la espalda con el dedo. Luego debía pasar la palma de la mano como para borrarla, escribir otra letra y así sucesivamente hasta completar una frase. El que estaba tumbado debía decir qué frase había escrito el otro. Le propuse tumbarnos en la cama de mi cuarto para jugar este juego. Así que fuimos a mi cuarto, me tumbé en la cama boca abajo y ella se sentó a mi lado Yo le dije que mejor se sentara ahorcada sobre mis piernas y ella lo hizo Luego letra a letra escribió con el dedo una frase sobre mi espalda Aquellas caricias ya eran de por sí bastante placenteras Yo adiviné la frase y le dije que me tocaba a mí Ella se me quitó de encima, se tumbó en la cama boca abajo y yo me senté ahorcada sobre su muslo Tuve que resistir la tentación de poner las manos sobre su culo le dije que para poder dibujar las letras sobre su espalda tenía que desabrocharle el elástico del sujetador lo hice y luego cada vez que borraba una letra lo hacía con una larga caricia desde la nuca hasta el mismo borde de su braga ella a medida que adivinaba una palabra completa la decía en voz alta, cambiamos el turno varias veces y cada vez que yo terminaba de escribir una frase le daba un azote en el culo y le decía me toca, ella se queja, solo se quejaba con un débil ay. al cabo de un rut, de un rato, aprovechando mi turno, decidí subir el tono de mi frase y ella va diciendo las palabras a medida que yo las escribía. Tú, culo, me, la, pone, dura. Eh, no se vale escribir cochinadas, dijo. Al dejar al incorporarse tenía la cara colorada. Cuando me volvió a tocar el turno, nada más sentarme sobre su mulo, le bajé las bragas dejándole el culo al aire. Ella se quejó diciendo, ay guarro pero no intentó descabalgarme ni darse la vuelta y se limitó a ponerse bien las bragas. Al poco de seguir jugando volví a bajarle las bragas, esta vez en lugar de subírselas a ella. Meneando el culo dijo, ponme bien las bragas o no juego. En lugar de hacerlo le metí una mano entre las piernas notando en mis dedos la humedad de su chocho. Ella se meneaba y decía, ay quita. Entonces no deseando forzar la nota y echarlo todo a perder, me levanté de la cama y le dije, pues ahora soy yo el que no juega. Me fui a la habitación de ella y cerré la puerta. Luego entré en el baño y dejé la puerta entornada. Entonces cogí un espejito y lo coloqué estratégicamente para que sentado, estando yo sentado en la taza del water, pudiera ver si alguien se asomaba a la puerta sin tener que mirar yo en la dirección a la misma. Entonces me senté en la taza y me puse a hacerme una paja. Poco después oí abrirse la puerta de la habitación y yo me puse a jadear sonoramente para atraer su atención. Un minuto después, a través del espejito, pude ver cómo Marta se asomaba por la abertura de la puerta. Yo continué con mi espectáculo para mi secreta espectadora. Después, volviendo a mirar el espejito, no quería mirarlo constantemente por si ella lo descubría por la dirección de mi mirada. Vi por la abertura de la puerta que ella había introducido una mano bajo sus bragas y la movía lentamente. Esperé a ver el orgasmo dibujado en su cara para desencadenar el mío. Cuando las otras dos volvieron, dijeron que el pueblo había un videoclub y que se le había ocurrido que era una buena idea ir al pueblo a diario para comprar el pan y la prensa, alquilar alguna película y dar un paseo. Yo dije adivinando la decisión que tomaron a continuación que yo no quería ir al pueblo, entonces ellas decidieron hacer turnos para quedarse conmigo. Por la tarde mi hermana estaba durmiendo la siesta boca arriba y se le había vuelto a subir la camiseta hasta la cadera, entonces yo la levanté la camiseta por encima de los pechos con el mismo cuidado que el día anterior, besé e incluso chupé sus pezones y me corrí con una mano sobre una de sus tetas día 6, le tocó quedarse a mi hermana, en cuanto se fueron las otras dos, cogí sus libros y se puso a estudiar en la mesa del salón yo me fui a nadar a la piscina, cuando volví al cabo de una hora, ella seguía estudiando me dijo, anda coge tus libros y ven a estudiar, que todavía no has dado ni un palo desde que llegamos Así que cogí mis libros y los puse sobre la mesa. Me senté frente a ella y me puse a estudiar. Entonces empecé a pensar en los cuerpos desnudos de ellas tres tomando el sol y me puse cachondo. Con mi hermana había llegado al punto en que lo que me excitaba más era la sensación de prohibido y el ruego de que me pillara en mis manejos con ella. Así que por la simple excitación que me producía el riesgo de ser descubierto por ella, metí mi mano bajo la mesa, me saqué la polla y me masturbé sigilosamente. Cuando me iba a correr la miré en la cara. Ella levantó la vista del libro y mirándome preguntó, ¿Por qué me miras así? ¿Te pasa algo? Y en el momento en que la esperma empezaba a manar a chorros de mi polla, tuve que juntar aliento para contestar, No, nada, nada. Y ese día al echar la siesta se me ocurrió una idea macabélica, me tumbé al lado y me saqué mi polla tiesa por un lado del canzoncillo como si fuera, como si se hubiese salido accidentalmente. Entonces me eché un brazo sobre la cara pero dejando un resquicio por donde mirar. Luego le di a ella un rodillazo accidental para que se despertara y me hice el dormido. Ella despertó. Se incorporó lentamente y al volverse hacia mí se quedó paralizada. Evidentemente había visto lo que asomaba por mi calzoncillo. Me tocó en el hombro para asegurarse de que estaba dormido y se tumbó hacia mi lado mirando mi polla un buen rato. Lentamente acercó una mano y alargando un dedo rozó la punta del aparato. Yo contrayendo los músculos hice que este pegase un bote. Ella se sobresaltó y se dio la vuelta. Notando lo acelerado de su respiración, no pude reprimir una sonrisa. Día 7. Mi hermana y Marta se fueron al pueblo. Mi prima me sugirió que nos pusiéramos a limpiar la casa. Lo hicimos con ganas y una hora después ya habíamos acabado. Nos tomamos un refresco y ella dijo, estoy toda sudada, voy a darme una ducha. Yo salí de la casa como las otras veces y fui a la ventana del baño a disfrutar del espectáculo. Ella se duchó a conciencia y tras cerrar el grifo miré directamente hacia el roto de la ventana y llamándome en voz alta, añadió, me traes una toalla. Yo completamente turbado volví corriendo a entrar en casa y cogiendo una toalla de un armario fui a la puerta del baño. Llamé con los nudillos, ella dijo, pasa. Ya abrí la puerta de un palmo y metí un brazo en la toalla. Ella dijo, tráemela por favor, estoy en la bañera y no quiero mojar el suelo. Yo abrí la puerta del todo, y allí estaba ella, de pie en la bañera, completamente desnuda. Me quedé clavado al suelo en el umbral de la puerta. Ella sonriendo me dijo, pasa, no seas vergonzoso, a mí no me importa que me veas desnuda. Además, ya me has visto otras veces, o es que crees que no sé, que nos espía cuando tomamos el sol. Me acerqué a ella como un zombie y le ofrecí la toalla, pero ella dándose la vuelta dijo, sécame la espalda. Así pues, con el corazón en la garganta, me puse a secarle la espalda. Mientras lo hacía, me dijo, ¿qué es lo que haces detrás del seto mientras nos mira? Le contesté que no sabía de qué estaba hablando. Sí, ya, ya, está bien, cambiemos de tema. ¿Te gusta mi culo? Dijo ella, meneándolo. Si quieres puedes secármelo. Tras un momento de duda, lo hice, sintiendo en mi mano la redondez de sus nalgas a través de la toalla. Entonces ella se inclinó un poco y separando las nalgas con las manos dijo con una premeditada voz adiante «Sécame bien por ahí». Cuando ya tenía la mano con la toalla metida entre sus piernas se dio la vuelta y cogiendo la toalla acabó de secarse ella misma. Luego saliendo de la bañera se envolvió en la toalla y mirándome el paquete dijo sonriendo «Vaya, vaya, creo que se dé alguien que en cuanto yo salga se va a poner a tocar la zambomba». No se equivocó. Durante la siesta ocurrió algo crucial. Mi hermana estaba dormida boca arriba, entonces yo le subí la camiseta por encima de su cintura y ante la irresistible tentación que ofrecían los pelillos del chocho que sobresalían por los lados de las bragas, decidí ver aquel tesoro con sumo cuidado. Retirando un poco el elástico aparte de la braga y a un lado dejando el chocho al aire libre. Ella se movió un poco y rápido como un rayo me tumbé en la cama, poniéndome la almohada sobre la cabeza y me hice el dormido. Pero no cerré los ojos porque entre la almohada y el colchón dejé un resquicio por donde ver lo que ella hacía. Desde después de esperezarse se incorporó inmediatamente inmediatamente describió la extraña posición de sus braga. Se la colocó tapándose el coño y llegando a la evidente conclusión de que aquello no era causal. Me escrutó con la mirada algo estaba ocurriendo mientras dormía y decidió averiguarlo. Se volvió a tumbar boca arriba, y ella misma volvió a apartar sus bragas a un lado, dejando su coño al aire. Me incorporé lentamente y por distinta respiración comprendí que ella fingía dormir. Decidí seguirle el juego, me puse de nuevo a su lado de rodillas y lentamente apoyé mi mano sobre su chocho desnudo. Su cuerpo sufrió un ligero espasmo, pero no se movía. Entonces empecé a acariciar suavemente a su monte de Venus. Ella no pudo evitar cerrar los puños. Todo era evidente. Ya sin miramientos me puse a explorar por primera vez lo que tan suprepticiamente se me ofrecía. Separé los labios vaginales, los acaricié, me chupé un dedo y poco a poco se lo metí entero, sacándolo y metiéndolo una y otra vez. Después localicé el crítoris y me puse a frotarlo hasta que vi que encogía los dedos de los pies. Ella se iba a correr. Luego me tocó el turno a mí, le levanté la camiseta y me puse a sobarle las tetas con una mano, mientras me hacía una paja con la otra. Esta vez ya no me preocupé de no mover la cama o de que mi polla no hiciese ruido de chasquidos propios de la masturbación. Día 8. Nos quedamos en casa Marta y yo, y ella estaba tumbada en el sofá, viendo la tele, y yo sentado en un sillón, leyendo un TV. Durante una pausa publicitaria, ella se levantó para ir al baño, y yo le quité el sitio, tumbándome en el sofá. Cuando ella volvió al verme, se quejó, ¿eh? ¿Qué? ¿Ahí estaba yo? Yo riendo le contesté, quien se fue a Sevilla? Perdió su silla. Ella también, sonriendo dijo, ¿ah sí? Pues ahora verás, y se sentó sobre mi estómago. Yo empujándole le dije, quita, y ella contestó, no me pienso quitar hasta que te levantes de mi sitio. Pero con el empujón que le había dado ocurrió algo inesperado. Pasó de estar sentada sobre mi estómago a estarlo directamente sobre mi paquete, aquel que al final de mi lucha le dije, bueno, pues no te quites, a ver quién de los dos tiene más paciencia. Para agravar la situación ella se puso a restregar el culo y a dar saltitos diciendo, a qué fastidia es. Y ocurrió lo inevitable, mi picha creció y creció bajo la presión de su caliente trasero, notaba mi erección embutida justo en la raja de su culo, ella poco a poco se puso seria, evidentemente había notado aquel bulto duro y adivinando su naturaleza, a pesar de ello no dejó de moverse, fingiendo interés por la televisión su cara comenzó a ponerse colorada, entonces subió otro intermedio y ella se levantó. Yo me fui a mi habitación a planear algo, pero no hizo falta. Poco después ella llamó a la puerta y entrando se sentó en mi cama con las piernas cruzadas. Dijo, me aburro. ¿Contamos chistes? Le dije que sí. Y nos pusimos a contar chistes por turno. Viendo su cara angélica, no pude resistir la tentación de ponerla en un pequeño aprieto y al llegar a mi turno me quedé callado. Ella dijo, vamos, te toca. Y yo le dije, me acuerdo de uno, pero es un chiste verde. Ella dudó un momento y dijo, bueno, vale, cuéntamelo. Se lo conté y luego le dije, ahora te toca a ti contar uno verde. Y así continuamos un rato, sus, eran, sus chistes eran bastante inocentes y los míos cada vez más subidos de tono. Entonces, cuando ella acababa de contar un chiste, yo me tumbé en la cama boca arriba y dije, oh, con los chistes verdes, mira cómo se me ha puesto. Y en un salto me embaba los calzoncillos hasta la rodillas dejando a mi polla tiesa al aire como el mástil de un barco. Ella reaccionó tapándose la boca con un gesto de sorpresa luego dijo «¡Qué guarro!». Pero no, no le quitaba el ojo de encima. Entonces yo le dije «¿Me haces un favor?». «Depende», dijo ella. Entonces junté valor y le dije «Hazme una paja». Ella se ruborizó y dijo «No, eso no quiero». Yo le supliqué «Venga, no seas tonta. Además, si la tengo así, es por tu culpa. ¿Crees que no me afecta verte todo el día en bragas y su sujetador con la buena que estás?». Este cumplido acertó un subjetivo, ella dijo, es que no lo he hecho nunca. Yo le contesté, no importa, también es la primera vez que me lo hace una chica. Así que Marta acercó a mi polla su mano temblorosa y, cogiéndola, empezó a moverla arriba y abajo. Yo estaba literalmente en el cielo. Para el colmo, ella de vez en cuando, con la cara seria de excitación, hacía preguntas como ¿Lo estoy haciendo bien? ¿O te da gusto? No era solo el placer que me producía el subir baja de su mano en mi polla, era igualmente excitante el simplemente hecho de verla ahí arrodillada en la cama a mi lado, haciéndome una paja. Era mi sueño dorado hecha realidad. Al cabo de un rato empecé a gemir y ella me preguntó, ¿ya te sube la leche? Yo sintiendo con la cabeza y ella fijó su atención con los ojos muy abiertos en la rajita de mi capullo al tiempo que aceleraba su mano. La leche empezó a salir a borbotón y chorreada por su mano hasta la muñeca. Mi comporé, le di un beso en los labios y le dije gracias. Entonces ella, saliendo de una especie de trance producido por la excitación, dijo Yo, esto no está bien, solo eres un crío. Y avergonzada salió corriendo de la habitación. Decidí dejarla en paz un momento. Desde luego, sus palabras no me afectaron en absoluto. Puede que solo tuviera 12 años, pero mi entrepierna no entendía de cronologías. De nuevo durante la siesta con mi hermana llegó más lejos que el día anterior. En lugar de apartar sus bragas a un lado tiré de ellas hacia abajo hasta quitárselas. Entonces, cogiéndolas por los tobillos le separé bien las piernas y acercando mi cara a su chocho me puse a besarlo y luego a lamerlo separando los labios varinales y centrándome en el clítoris. Pero antes de que se corriera me tumbé a su lado y frotándole el clítoris con una mano yo me la meneaba con la otra. Mientras hacía esto acerqué mi boca a su oído Metí pequeños adeos y gemidos sencillamente para provocarla, pero como si nada. Después de notar que ella se había corrido, me incorporé un poco y mientras me la manejaba le veía así en la boca. Cogí las bragas que le había quitado y envolviéndolas en el capullo, me corrí empapando las telefas al tiempo que intentaba meter mi lengua entre sus labios cerrados. Después me puse las bragas sobre su almohada, al lado de su cara. Entonces me dormí satisfecho pensando cómo se las arreglaría para ahora para fingir que no había pasado nada. Pero no se rindió. Cuando me desperté, ella se había levantado y durante todo el día me trató como si no hubiese dado cuenta de nada. Día 9 Marta y mi hermana se fueron al pueblo. Mi prima me propuso ir a bañarnos a la piscina. Nos estuvimos bañando un rato y luego nos tumbamos juntos a tomar el sol. Al rato ella me preguntó, ¿te importa si me quito el sujetador y las bragas? Es que no quiero que se me queden las tetas y el culo blanco. Tragando saliva le dije que no. Ella se quedó en pelota viva y se tumbó boca abajo. Ofreciéndome el bote de crema me pidió, ¿me pones crema en la espalda? Yo me puse de rodillas a su lado y echando un chorro de crema en su espalda me puse a extenderla con la mano. No podía dejar de mirar su culo y en las largas pasadas de mi mano sobre su espalda llegaba con la punta de mis dedos casi hasta la rabadilla. Ella ladeando su cabeza me miró el paquete y dijo maliciosamente ¿Seguro que no prefieres ir a hacerte cositas detrás del seto". Como me quedé callado me dijo ponme crema en el culo. De lo contrario, si no lo abraza el sol, lo harán tus miradas. Así que me puse a untarle crema por el culo, al principio solo por las nalgas y luego metiendo mis dedos por el sur contra las nalgas, hasta el mismo ojete en un magreo sensacional. Ella me decía, ¿qué? ¿Te lo pasas bien? Entonces, aprovechando que ella tenía las piernas un poco separadas, en una caricia que empezó... Entre sus nalgas fui metiendo la mano entre sus piernas a plantar mis dedos en su chocho, entonces ella cerró rápidamente sus piernas aprisionándome la mano y diciendo, eh cochinote, que eso no es, lo, no es el culo, entonces se puso boca arriba y sonriendo me cogió el bote de crema y me dijo, gracias yo sigo yo. Cuando se puso a untarse las tetas, no aguanté más y me tiré a la piscina como un hierro rojo. Durante la siesta, levantarle la camiseta a mi hermana, cuál fue mi sorpresa descubrir que no se había puesto braga. Entonces cambié de estrategia. Repetir lo mismo ya no tenía tanto morbo. Decidí calentarla de tal manera que yo controlara el punto de ebullición. Todos los días la masturbaba hasta que notaba que encogía los dedos de los pies. Entonces paraba, dejándola siempre al borde del organ. Yo me acostaba y me divertía viendo como ella esperaba unos minutos por si yo continuaba. Y luego fingiendo despertar, se levantaba y se iba al baño. Yo entonces iba afuera a la ventana del baño a contemplar mi triunfo. Siempre la encontraba masturbándose. En una ocasión la descubrí metiéndose en un calabacín, lo cual me convenció de que había perdido el hime, probablemente durante alguna masturbación similar. Día 10, me quedé solo con mi hermana. Estábamos viendo las noticias cuando mi hermana dijo, el presentador se ha equivocado. La capital de Canadá es Monterreal y no Ottawa. No se ha equivocado, es Ottawa, dije yo. ¿Tú qué sabrás? Estoy completamente segura de que es Monterreal. Hacemos una apuesta, sugerí. De acuerdo, pero una apuesta de verdad. Te vas a enterar. Si yo tengo razón, te corto el pelo al cero y te bebes un vaso de aceite. Entonces decidí jugar todas mis cartas, cogí un papel, escribí una cosa en él y se lo dije diciendo, si yo gano, hace eso. Ella cogió el papel y leyó en silencio mis condiciones. Te desnudas completamente, me dejas que te junte crema por todas partes todo el tiempo que yo quiera y luego me haces una paja. Cuando lo no hubo leído me miró ofendida y me dio una bofetada inmutable le dijo, bueno, pues si no quieres apostar. Ella respondió enfadada, no, no, acepto la apuesta. Estoy convencida de que tengo razón y voy a disfrutar dejándote calvo y viéndote beber aceite. Yo le dije, está bien, pero primero prométame que si pierdes cumplir lo acordado. Ella dijo, lo prometo, hazlo tú también. Yo lo hice y fui por un diccionario enciclopedio que había en la estantería del salón. Lo pusimos encima de la mesa y buscamos la C. Lo encontramos. Canadá, capital, Ottawa. Has perdido, le dije. Ella se fue a su habitación y cerró la puerta dando un portazo. acusando, Acusadoramente, prometiste cumplir tu parte, le dije. Ella me miró con cara de cabreo. Se levantó, salió de la puerta de la habitación y al momento entró con un bote de crema en la mano. Lo tiró sobre la cama, se desnudó tirando la ropa contra la pared y ya completamente desnuda se tumbó en la cama boca abajo. Eres un guarro, proponerle algo así a tu propia hermana. Ella lo que en realidad odiaba no era lo que iba a pasar sino que admitir luego que había pasado. No poder fingir luego que no había pasado nada era demasiado para su orgullo. Yo disfrutaba de mi victoria. Cogí crema y me fui directo al culo. Lo subé con ganas, con las dos manos y ella volvió a decir guarro. Le agarraba las nalgas y las separaba para ver bien su ojete. Le metía los dedos por la raja del culo y bien untado en crema, le masajeaba el ojete con la yema del dedo índice. Entonces sin previo aviso le metí el dedo en el culo. Ella se quejó. ¿Eh? ¿Pero qué haces? Yo le dije, la apuesta incluía untarte crema por todas partes. Ella se cayó y yo me puse a meterle y sacarle el dedo del culo. Ella mordía la almohada, le dije date vuelta. Ella se dio la vuelta tapándose las tetas con un brazo y el chocho con la otra mano. Le dije quita las manos, quiero sobarte las tetas. Ella contestó marrano, pero se puso las manos detrás de la cabeza. Mirándola directamente a los ojos me puse a sobarle sus preciosas tetas con una mano. Con la otra me bajé los calzoncillos y le dije mira la tengo completamente tiesa. Ella tras mirarle un momento volvió la cabeza hacia el lado contrario diciendo, ¡Qué asqueroso! Me dediqué un rato a sus tetas y luego lentamente fui bajando por su estómago hasta sus chochos. Me puse a hacerle una paja con toda regla, pero como la última vez esperé a que encogiera los dedos de los pies y paré en seco. Su cara era un poema. Ella sabía que yo la había dejado al borde del orgasmo a propósito, pero no podía decirme nada sin reconocer que aquello le gustaba. Me tumbé boca arriba en la cama y le dije, «Ya sabes lo que toca, ahora no». Ella se puso de rodillas en la cama y a mi lado y dijo, «Solo un mocoso salido puede querer que su propia hermana le masturbe». Pero antes de acabar la frase, ya tenía mi polla en la mano. Esta vez no apartó la vista. La miraba con ansia mientras la meneaba. Aproveché para meter mi mano por detrás, entre sus piernas y acariciarle otra vez el chocho. Ella al sentirlo abrió un momento la boca, pero no dijo nada. Yo esperé a correrme a que ella estuviese a punto de hacerlo. Le metí un dedo hasta el fondo para notar las contracciones de su vagina y empecé a soltar chorros de lefa al tiempo que le decía, ¿Quién es la guarra ahora? Día 11. Nuevamente me quedé a solas con mi prima, sorprendentemente a pesar de estar en agosto. hizo un día otoñal frío y nublado. Mi prima estaba leyendo en su habitación y a mí me apeteció una ducha caliente. Llamé a la puerta de su habitación y entré. Le dije que quería pasar al baño a darme una ducha. Pasé al baño y cerré la puerta. Llevaba ya un rato bajo la ducha cuando mi prima llamó a la puerta con los nudillos y antes de que yo pudiese contestar, abrió la puerta y pasó adentro diciendo: Perdona, pero es que me estoy haciendo pis. Y en un santiamén se bajó las bragas hasta los tobillos y se sentó en la taza del water. Yo al principio atónito por su desparpajo, no caí en la cuenta de mi propia situación allí de pie en la bañera frente a ella completamente en bolas en cuanto ella se bajó las bragas mi polla en cuestión de 5 segundos pasó de su mínima y colgante expresión a una indecente a una indecente y tiesa horizontalidad al no estar mi estado me dio la vuelta me di la vuelta inmediatamente luego ella tiró de la cadena se subió las bragas y cogió la toalla yo giré la cabeza y al verla con la toalla en la mano le dije me la das ella respondió, deja, yo te seco, y el otro día me secaste tú a mí, y se puso a secarme la espalda. Me secó el culo, las piernas y la cabeza. Luego, cogiéndome por la cadera, dijo, date la vuelta. Lo hice, nada, ver mi, ver, nada más ver mi tía, esa polla, dijo sonriendo, vaya, vaya, mira lo que tenemos aquí. Traté de taparme con las manos. Ella apartando mis manos, dijo, vamos, no tienes por qué avergonzarte de tu erección, es muy normal. Además, tienes un pene muy grande para tu edad, y eso a las nenas nos encanta. Se puso a secarme el pecho y luego fue bajando por el estómago hasta la ingle, entonces mirándome a los ojos puso la lengua en un labio superior en una mueca provocativa y se puso a secarme suavemente el pene, los huevos y los huevos con la toalla. Entonces acercando su boca a mi oreja dijo con un susurro, se te ha puesto tiesa cuando me he bajado las bragas, ¿verdad? Entonces me dio la toalla y salió del cuarto de baño cerrando la puerta tras ella. Allí me quedé yo, de pie, en bolas de en la bañera, con una toalla en la mano y la apoya como una estufa. Me encantaba el juego de hacerme el inocente con ella, pero había llegado a la hora de dar un pequeño paso adelante. Dejé la toalla en el toallero y salí del baño completamente desnudo. Ella estaba leyendo tumbada en la cama, se me quedó mirando extrañada. Yo me tumbé a su lado en la cama boca arriba. Ella me preguntó, ¿qué haces? Yo sin contestar cogí una ma su mano por la muñeca y la puse sobre mis genitales. Ella acariciando mis testículos, dijo sonriendo, menudo sinvergüenza, me estás insinuando que te masturbe. Yo no dije nada, pero ella se puso a hacerme una paja. Al cabo de un minuto se paró y acercando su boca a mi oído dijo en voz baja, «¿No prefieres que te haga una mamada?» Y ante mi cara de sorpresa se agachó y se puso a darle besitos a mi capulla. Luego se puso a pasarme la punta de la lengua por la rajita del glande y por el último se la metió en la boca haciéndome una mamada sensacional. Quince minutos después, sin previo aviso, empecé a eyacular en su boca. Ella me miró a los ojos, pero no se la sacó de la boca, concluyendo la, mada, la mamada mientras la lefa se ocurría por la comisura de sus labios. Luego se la sacó de la boca y después de escupir la lefa en un pañuelo de papel, me dijo, «Debes avisar cuando notes que te vas a correr. A mí no me importa, pero a otras chicas puede darle aco que le eches la lefa dentro de la boca». Por la tarde estábamos viendo la tele cuando mi primo abrió el último cajón de un mueble encontrando otro par de cajas de condones. Nos los enseñó y los dejó encima de la mesa. Día 13. De nuevo me quedé a solas con mi hermana. Estábamos estudiando cuando le dije que me aburría. Le propuse repetir la apuesta del otro día pero simplemente a cara y cruz. Ella aceptó inmediatamente. Yo sabía que a ella le atraía tanto la posibilidad de ganar como la de perder. Ella disfrutaba tanto como yo con mis estrategias para hacer participar, para hacerla participar en aquellas prácticas sexuales pero su orgullo no podía admitirlo. Hacerlo como pago de una apuesta era la vía de escape para su dignidad. Yo aprovechando al máximo la situación le dije que mis condiciones habían cambiado. Si yo, yo ganaba, ella me tenía que hacer una paja. Me tenía que dejar que la restregara la polla entre las nalgas. Tan excitada, tan excitada la había puesto aquella propuesta que ni siquiera se le ocurrió disimular aumentando sus condiciones. Aceptó de inmediato, se lanzó la moneda al aire y para mi alivio volví a ganar. Le costó fingir cara de gusto, fuimos a la habitación y repetí todas las frases del magreo como la otra vez. Llevaba un rato tocándole el clítoris cuando le dije que quería restregar mi polla entre sus nalgas. Entonces fui por un condón y me la puse delante de ella, me preguntó qué haces, por qué te pones eso. Y yo le dije, es por si acaso, y dejé el resto en el aire. Ella simplemente se alzó de hombros, le dije que se tumbara boca abajo con las almohadas bajo las caderas. Su culo en pompa era una maravilla. Me puse detrás de ella y colocando mi polla entre sus nalgas, comencé a restregarla moviéndome rítmicamente hacia adelante y hacia atrás. Al cabo de unos minutos, paré un momento y cogiendo mi polla con la mano, me puse a pasarle el capullo a lo largo de la raja del culo. Entonces aprovechando que ella tenía las piernas un poco abiertas, alargaba mis pasadas hasta la misma entrada del chocho, así en una de las pasadas en lugar de volver a la raja del culo de la punta de mi pene apoyada en la huma de entrada de su chocho, entonces apretando lentamente hacia adentro mi glande comenzó a ser engullido por sus labios vaginales, mi hermana contuvo la respiración pero no dijo nada para protestar, yo pensé quien calla otorga y seguí apretando mis caderas hacia adelante mientras mi polla se hundía centímetro a centímetro en el interior de su caliente y húmedo chocho. Cuando la tuve entera dentro me detuve un momento a saborear aquella nueva sensación tan esperada. Luego comencé a meter y sacla en toda regla. Alargué mis brazos hacia adelante y me puse a sobarle las tetas. Tenía los pezones duros como la piedra. A rato de darle por detrás, se la saqué y le di la vuelta. Tenía las mejillas coloradas y me miraba con cara de sorpresa. Entonces me tumbé encima de ella y se la volví a meter follándola con toda mi ansia acumulada. Entonces ella cruzó las piernas sobre mi trasero y me puso las manos en la espalda. La vez en la boca y esta vez ella abrió los labios receptivas, respondiendo con su lengua a las caricias de las mías. aquello era mi victoria definitiva. Ella se puso a gemir con la llegada de su orgasmo y yo me abandoné entonces al mío me quité de encima suya y me tumbé a descansar ninguno de los dos dijo nada no hacía falta